0: Słuchajcie, nie chcę przedłużyć, bo pewnie ten film będzie trochę trwał, ale nie jest moim celem w tym filmie zachęcanie kogokolwiek do pójścia na protest. To moja subiektywna opinia o tym, co się dzieje w tym kraju, <słuch> <słuch> więc liczę na to, że każdy po prostu wyciągnie z tego filmu to, co będzie chciał. Wysrało się, drodzy państwa, w samym środku drugiej fali pandemii, drugiej, no bo pierwsza przy tej drugiej wygląda jakiś żart, wygląda faktycznie jakby koronawirus to było coś, co jest w odwrocie. W samym środku drugiej fali pandemii, kiedy wszyscy powinniśmy siedzieć w domu i zastanawiać się, czy ten świat będzie istniał dalej, czy nie, w takim kształcie, jak go znamy, w samym środku tego wszystkiego w Trybunale Konstytucyjnym procesuje się jeden z najbardziej najbardziej kontrowersyjnych tematów chyba w każdym kraju, w Polsce również, czyli aborcję. Jak wiemy, temat aborcji w Polsce i w każdym innym kraju zawsze wywołuje protesty. Czy to będzie zmiana prawa w te, czy w tamtą stronę. Zawsze, zawsze będą protesty. Więc ciężko stwierdzić, żeby to był przypadek, więc też trudno się dziwić, że ktoś zauważył, że coś jest nie halo. I że właśnie w samym środku pandemii, kiedy wszyscy naprawdę wolelibyśmy siedzieć w domu, siedzenie w domu po prostu stało się trochę trudniejsze. I do tego wszystkiego, no oczywiście naturalnie w ogóle na pierwszym miejscu i nie mogę o tym zapomnieć, nie chcę tego pominąć, są prawa kobiet. Tyle, że ja do tych, o których się mówi cały czas i o których uważam, że one same e, mówią najlepiej, ponieważ najlepiej znają się na sobie, najlepiej znają się na swoim ciele, Najlepiej znają się na płodności, a nie starsi panowie w garniturach, albo starsi panowie w sukienkach. Uważam, że jeden, jeden element bywa pomijany często w tej dyskusji, mianowicie, że mówi się, mówi się prawa kobiet. Ja uważam, że to są prawa człowieka przede wszystkim, a kobiety są ludźmi. Wiem, mogłem w tym momencie stracić kilku obserwatorów, którzy głosują na konfederację. Wiem. To, o czym chciałem wam powiedzieć na pewno, to to, żebyście mieli świadomość tego, co mam wrażenie, że już się pojawia w mediach, żebyście nie dali sobie wmówić, że te protesty zostały e, rozpoczęte, czy zainicjowane przez którąkolwiek z frakcji politycznych, bo coś takiego się pojawia. Jeżeli macie jakikolwiek ogląd na to, to <śmiech> widzicie, że ludzie, którzy są na ulicach, którzy byli, są i będą na ulicach miast i miasteczek, nie pojawili się tam pod żadnym sztandarem politycznym. Na pewno pojawili się pod kilkoma sztandarami, które są antyformacja polityczne. To z całą pewnością. Pisma ma już taką tendencję do tego, żeby twierdzić, że to, to, wy, to wyście, to wyście in jedna partia, to wyście druga partia namówili ludzi do tego, żeby popełniali przestępstwo, czyli gromadzili się w większych niż dozwolonych grupach. Jest na to jeden bardzo Prosty kontrargument. Politycy praktycznie żadnej frakcji nie pojawiają się sami na tych demonstracjach, ponieważ oni wiedzą, że to, co się dzieje, jest bardzo skierowane przeciwko nim, przeciwko rządzącym i przeciwko opozycji. Ponieważ, nie wiem jak wy, ale ja od dłuższego czasu śledząc to, co się dzieje, mam ogromne wrażenie, że miernota dyskusji politycznej w Polsce jest tak ogromna, że realnie nie ma kogo słuchać, żeby mówił choć z odrobiną rozsądku. I nie mówię tutaj jeszcze o stylu wypowiedzi, bo do tego dojdę. Byłem na protestach w zeszłym tygodniu, byłem na protestach w tym tygodniu i chciałem wam powiedzieć, dlaczego fizycznie pojawiłem się w czasie pandemii na zgromadzeniach. Wcale nie chciałem tam być, to jest w ogóle najistotniejsza kwestia. Nie, naprawdę nie chciałem, nie sprawia mi jakiejś perwersyjnej przyjemności znajdywania się teraz w tłumie. Nie sprawia mi to nawet, jeżeli mam najlepszą atestowaną maseczkę na twarzy. Nie sprawia mi przyjemności, kiedy mam być wśród ludzi, którzy nie wiem, czy są chorzy, czy są zdrowi. Tylko, że na tym polega protest, na tym polega wzburzenie, które nie zostało wywołane przez jakąś, jakąś, jakąś bojówkę, jakąś partię, jakiegoś polityka, jedną wypowiedź, tylko przez działania rządu, który no ciężko stwierdzić, że przypadkowo teraz robi to, co robi w Trybunale Konstytucyjnym. Do protestów podchodzę w ten sposób. Jeżeli szedłem i jeżeli szedłbym, to bym się przygotował. Po pierwsze przygotowałbym się ze względu na samego siebie, po drugie przygotowałbym się ze względu na innych. Więc maseczka na twarzy. Nie szmatka, nie chusteczka, tylko jakaś porządna maseczka z filtrem. Nie przyubica też. O, tak. Druga maseczka zapakowana w kieszeni. Może dla siebie, bo mi spadnie, bo mi ktoś strąci, bo mi ktoś zerwie, a może żeby po prostu dać komuś, kto nie będzie miał z różnych powodów. Płyn do dezynfekcji dłoni, bo jeżeli miałbym dotykać telefonu, bo jeżeli miałbym dotknąć jakieś klamki, żeby dłonie były czyste. Płyń... I tak samo, żeby poczęstować kogoś. Numer do prawnika, numer do organizacji, które już zgłaszają się, żeby pomagać osobom, które byłyby zatrzymywane podczas tych demonstracji. To już pewnie widzieliście, wypisywane gdzieś flamastrem na przedramionach. Bardzo często też te numery są rozdawane. Pełny brzuch, naładowany telefon i być może jeszcze powerbank. A to dlatego, że social media w przypadku protestów nie są jakąś fanaberią. Nie są miejscem po to, żeby się lansować. Tylko są... W przypadku każdej osoby, czy to będzie influencer, czy to będzie ktoś, kto ma miliony zasięgu, czy to będzie ktoś, kto ma kilkudziesięciu, kilkuset obserwatorów na swoim Instagramie, Twitterze, Facebooku. Nie, social media w momencie protestów są tak samo istotne u wszystkich po to, żeby pokazywać jak wygląda sytuacja, żeby nagrywać jakieś odstępstwa, wykroczenia, łamanie prawa, żeby pokazywać, co się dzieje, żebyśmy na końcu nie byli zdani tylko na jakąś jedną losową kamerę umieszczoną gdzieś na szczycie budynku i musieli stwierdzić, że było tak, jak było. Absolutnie. I kategorycznie jest kilka sytuacji, w których nie należy iść na protest. Nie należy się na proteście pokazywać fizycznie. Po pierwsze, jeżeli czujecie się słabo, jeżeli czujecie, że macie gorączkę, jeżeli czujecie, że macie kaszel, jeżeli czujecie, że macie jakiekolwiek osłabienie organizmu. Ja nie mówię, że to ma być COVID. Chodzi mi o to, że jeżeli... Jeżeli poczulibyście, że nie jesteście w pełni sił, absolutnie, kategorycznie nie. Jeżeli macie styczność z osobą, która jest w grupie ryzyka, jeżeli macie styczność z kimś, kto jest na kwarantannie, albo kto, co gorsza, ma wynik dodatni, absolutnie, kategorycznie nie nie. Oczywiście, że nie idziecie na protest. To jest element waszej odpowiedzialności. Nie idziecie też, jeżeli nie macie się jak zabezpieczyć, jeżeli nie macie maseczki, jeżeli chcecie iść bez maseczki. Moim zdaniem absolutnie to odpada. To nie o to w ogóle chodzi. To nie jest protest antykowidowców. To nie jest protest ludzi, którzy uważają, że nie ma wirusa. To jest protest ludzi, którzy doskonale wiedzą, w jak poważnej sytuacji się znaleźli, zabezpieczają się wszystkimi możliwymi środkami, są odpowiedzialni i mimo to chcą wyrazić niezadowolenie, będąc na proteście. Jeszcze inna opcja to jazda samochodem. Bardzo wiele osób w poniedziałek blokowało miasto po prostu siedząc w samochodach. Naturalnie jest to bezpieczniejsza forma protestowania. Nie musisz otwierać szyb, nie musisz wychodzić z samochodu, nie stykasz się z innymi ludźmi, a miasto jest zakorkowane, ty siedzisz w samochodzie, nie przeszkadzasz nikomu, po prostu blokujesz, tak samo jak i inni ludzi, ludzie, tyle że jesteś, jesteś w aucie. Inna forma protestu, jeżeli chodzi o osoby, które nie mają samochodu, a również nie mogą iść. Jeżeli wiecie, że wasze mieszkanie będzie na trasie manifestacji, jeżeli wiecie, że wasze mieszkanie jest przy rotundzie na przykład, no to oczywiście, że możecie robić dokładnie to samo z okien i pewnie wielokrotnie już to widzieliście. Ale poza samym protestem to, co można, a moim zdaniem nawet trzeba zrobić, to skontaktować się z waszymi rodzicami, skontaktować się z waszymi dziadkami. I tutaj sytuacja jest już trochę bardziej zniuansowana. Bo pewnie część z was ma tak, że e, rozmawiając właśnie z rodzicami, czy z dziadkami, czy z wujkami, którzy czerpią informacje tylko z mediów publicznych, widzicie, że idzie, istniejecie w zupełnie dwóch równoległych rzeczywistościach. Że w ogóle oni mają totalnie przeciwny ogląd na te same sprawy, na które wy macie przeciwny ogląd. Ehm. I to, co na pewno możecie zrobić, tylko to jest trudne. Ja wiem, że trudno się czasem rozmawia z rodziną, zwłaszcza o tematach tak drażliwych jak aborcja. To wymaga bardzo delikatnego podejścia z waszej strony. Bo umówmy się, jeżeli chodzi o kłótnie polityczne, to zostawmy sobie kolację wigilijną na to. To co roku zawsze jest bardzo dobra opcja, kiedy przyjeżdża wuja. Wuja stary komunista. Tutaj mamy, nie wiem, kuzyna młodego korwinistę. Wiadomo, tutaj karpik, śledzik, coś tamtego. I to zostawmy. Tutaj uważam, że należy podejść z komunikacją, która będzie jak najbardziej nieagresywna. Ponieważ po pierwsze i najważniejsze, wasza rodzina zawsze powinna, i zgoda w waszej rodzinie zawsze powinna być wyżej niż jakaś partia polityczna i jakiś polityk. Powinniście spróbować zrozumieć perspektywę drugiej strony, bardzo uważnie słuchać i wyłapywać to, co jest absolutnie przekłamane. Bo może się okazać, że zostali niedoinformowani, może się okazać, że ktoś im powiedział celowo jakąś nieprawdę, i wy nie na zasadzie o Jezus babciu, 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 babciu i zaczynacie ty radę, tylko spróbować delikatnie i krok po kroku tłumaczyć, że być może coś zostało inaczej przekazane, być może e, TVP coś przeinacza. Ale pamiętajcie, żeby to robić delikatnie. Nie, 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 że TVP kłamie w ogóle zjeby i tak dalej, bo musicie zrozumieć, że dla bardzo wielu osób starszego pokolenia telewizja publiczna jest telewizją, jest tym, czym powinna być. Jest rzetelnym medium, które przekazuje rzetelne informacje, i tak było w latach 90., tak było w latach 2000. -tych. Wiecie, przez całe ich życie telewizja publiczna to jest okno na świat. I oni nie rozumieją, że informacje podawane w wiadomościach, na przykład, mogą być w jakiś sposób zmanipulowane. Przecież to jest telewizja publiczna. Sprób to jest bardzo istotne, żeby spróbować zrozumieć ten mindset, który jest bardzo ciężko zmienić też, ale. Wydaje mi się, że jedynie nieinwazyjnie, jedynie podchodząc do nich z zrozumieniem, bo to jest wasza rodzina, możecie rozrobić bardzo dużo dobrego. Nawet na, to, to może być tak samo dobre, jak pojawienie się na proteście. Coś, co się bardzo często pojawiało, to język. Bardzo duże zatroskanie u polityków, że to jak to tak można, że to takim językiem, a jakie niewychowanie wrócił do starych zwyczajów. Tylko, że wiecie, ja jestem po tej stronie, a ja uw naprawdę uważam, że język jest definicją człowieczeństwa. Tutaj nie ma przypadków. Znaczy oczywiście, że są przypadki, bo wszyscy sobie wypisujemy różne rzeczy na transparentach, na swoich Facebookach, Instagramach dalej, ale generalnie te hasła, które są najczęściej podnoszone, które niestety muszą być w telewizji blurowane, no bo przecież wypierdalać to nie powiesz, telewizji jebać, pisteż, nie powiesz, no bo przecież to nie można takiego słownictwa używać. Można jebać, ale nie można mówić, że się jebie. Uważam, że ten język nie jest przypadkowy. Uważam, że ten język Dokładnie z taką siłą oddaje nastroje protestujących i dlatego tam jest jebać PiS, a nie proszę odejść drogi PiSie, dlatego tam jest wypierdalać, a nie proszę odejście. Dla, jakby, dla mnie ci, którzy się oburzają na ten język w większości po prostu nie chcą zrozumieć, że o to w nim chodzi. To nie jest banda, jakbyście zobaczyli te, te protesty, to jest banda troglodytów, którzy mają yy, trzy słowa na krzyż, porozumiewają się memami, emotkami, jedne co potrafią to powiedzieć wypierdalać. Nie. Oni mówią wypierdalać, ponieważ oni doskonale rozumieją różnicę między wypierdalaj, a proszę odejść, bo jest różnica. I co jest jeszcze istotne, ten język właśnie przecież i tak został sukcesywnie przez lata z polityków sprowadzany niżej i niżej i niżej i poziom debaty w Sejmie też bywa tak żenujący, że jak słyszę polityków, którzy mówią, że to tak nie można, to jest brak kultury, to przypomina mi się z pierwszej dziadu. I przypomina mi się Jarosław Kaczyński, który, tak, z jednej strony oczywiście będzie tutaj mowa o symbolach błyskawicy i porównywaniu do Hitlera, no bo nie ma co, to jednak trzeba ten język od razu przekierować na tory operowania strachem u ludzi, Którzy nie do końca będą rozumieli, dlaczego właściwie taki, a nie inny symbol jest użyty. Więc najlepiej od razu porównać go do Hitlerowców, to od razu wzbudzi strach. Albo kobiety, które dokonały już aborcji, będzie się po prostu nazywało morderczyniami, żeby przypadkiem komuś nie przyszło do głowy, że przecież dokonanie aborcji to nie jest nic i żadna kobieta nie powie, że dokonanie aborcji jest nieobciążonym, ogromnym ładunkiem emocjonalnym wydarzeniem w jej życiu. I żaden partner kobiety, która dokona aborcji, nie powie, że to jest kurwa nic. Ale jeżeli w języku się będzie mówiło, że to są morderczynie, to wszystko jasne. Odziera się je z człowieczeństwa i można wrzucić do pudełka z napisem y, hitlerowcy, morderczynie, przeciwnicy no, dobrych ludzi, takich jak, takich jak my, nie? A jeżeli chodzi o kategorię wiary, no to wiadomo, ponieważ, zresztą o tym pan Kaczyński mówił w wczorajszym jaruzelowym wystąpieniu, że przecież w Polsce jest jeden system, jest to system oparty na wierze chrześcijańskiej, na wierze katolickiej i poza tym jest nihilizm. To jest zresztą tekst, którego Kaczyński używa już któryś raz, co jest absolutną nieprawdą, jest graniem znowu na pojęciach filozoficznych, które dla większości społeczeństwa nie są znane, Osoby, które wychodzą z kościoła katolickiego, nie są z automatu nihilistami. To jest chyba dość naturalne, ale jeżeli się to tak powie, jeszcze się to powtórzy, to jakaś część osób, które są w kościele, może myśleć o tych, którzy nie są w kościele, albo wyznają inną religię, że to są faktycznie nihiliści. Czyli oni wierzą w, oni wierzą w nic, oni wierzą w bezsens, oni, mają jakąś, oni są jakimiś autodestrukcyjnymi jednostkami. No i trzymając się religii. Wydaje mi się, że dla osób, które mają problem... Między innymi z postulatami strajku kobiet, czyli o tym, że religia jest jednym z elementów, które stanowią o problemie i jest tam powiedziane też, żeby religia została wyrzucona ze szkół. Rozumiem, że te osoby mogą mieć problem. Uważam, że dla osób głęboko wierzących, dla osób, dla, dla chrześcijan, katolików praktykujących dobrym wideo jest to, które nagrał ojciec Szustak. Ja do pewnego momentu się z nim zgadzam. Głównie mi chodzi o ten element oczyszczenia, wypalenia wspólnoty. Natomiast uważam, że to jest retoryka, która jest użyta jako taki hamulec bezpieczeństwa, jakiś taki wentyl awaryjny teraz. Teraz jest już trochę za późno, żeby tylko mówić właśnie o nadziei, o wypaleniu, żeby się zdystansowali i byli dobrzy. Dla wielu osób to jest po prostu już za późno. Dla wielu osób, o których wspólnota Kościoła zapominała przez lata albo je pomijała przez lata. Takich osób jest wiele. Jestem przekonany, że ojciec szóstego o tym wie. Jestem też przekonany, że on chce ugodowo do tego wszystkiego podejść. Dlatego ja za dobrą monetę to kupuję. Natomiast należy zrozumieć, że po prostu w wielu przypadkach jest już za późno i to, że jakaś część osób będzie obwiniała Kościół o to, co się dzieje, no to chyba nie jest jakieś wielkie zaskoczenie. Przecież sam Kościół, naturalnie, jeżeli chodzi o prawo do aborcji, stanowisko jego się no, nie zmieniło ani o centymetr, a nawet bym powiedział, że jeżeli tylko byłaby możliwość, to oczywiście Kościół przyklasnąłby zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Więc nie da się oddzielić Kościoła od tego całego problemu. Natomiast to, co uważam bardzo głęboko, do czego jestem bardzo głęboko przekonany, to, że jest ogromna grupa katolików, jest ogromna grupa chrześcijan, która nie będzie... Um, znaczy, dla której, jeżeli byłoby zbyt wiele agresji wycelowanej teraz w Kościół, niepotrzebnie jednak moim zdaniem, ponieważ to nie Kościół stanowi prawo w Polsce, nie Kościół jest Trybunałem Konstytucyjnym, powinniśmy mieć tych ludzi którzy też są niezadowoleni nie przeciwko nam. Nie, nie, nie powinno się tworzyć jeszcze jednej strony, jeszcze jednej frakcji, która będzie się czuła nieswojo, patrząc na przykład na kościół, do którego chodzą co niedzielę na msze, który jest sprejowany dlatego, żeby rykoszetem to stał e, na przykład Kaczyński czy PiS. Uważam, że... że, że, że i, i wydaje mi się, że ojciec tak to rozumie, że to jest e, sytuacja, która powinna raczej łączyć ludzi, którzy czują się oszukani przez władzę. Jeżeli zaś chodzi o szpitale, lekarzy, policję i wojsko, to moje podejście jest takie, że agresja wymierzona w stosunku do służb, do, 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 do funkcjonariuszy, którzy tam są jest najgorszą możliwą rzeczą, którą moglibyśmy sobie sprawiać. Pamiętacie, jak na początku mówiłem, że Celem piątkowego protestu, tego, że wszyscy jadą do Warszawy, jest dokładnie właśnie to, żeby tam było tak bardzo, bardzo dużo pokojowo nastawionych ludzi, nie po to, żeby się nawalać z wojskiem. No come on, nikt się nie chce napieprzać. W sensie ja absolutnie jestem najdalej pod słońcem od jakiejkolwiek formy agresji. Nie, tutaj chodzi o taką sytuację, że będzie tak dużo ludzi, że oddziały policji, oddziały wojska zobaczą, że to po prostu... Tutaj się, tu, to nie ma o czym rozmawiać. Jeżeli zaś chodzi o lekarzy, nikt chyba z nas nie chce być w najbliższych dniach w szpitalu. Nikt z nas nie chce być w najbliższych dniach w karetce. Nikt nie chce być operowany przez przemęczonego chirurga. Nikt nie chce mieć nastawionej, nie wiem, złamanej ręki przez przemęczoną lekarkę. Więc bardziej nawet niż w kwestii podejścia do, 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 do policji, Tutaj istotne jest, żebyśmy dbali o siebie nawzajem, utrzymywali dystans, mieli wszystkie zachowane środki bezpieczeństwa, żeby te karetki po prostu nie musiały się pojawiać, no bo pandemia, ja bo to jest takie oczywiste, nie? Lekarze protestują, tylko że oni nie mogą, w przeciwieństwie do tych, którzy mają inne zawody, pracują w innych miejscach, nie mogą po prostu odejść od łóżek ludzi, którzy umierają. Ale uwierzcie mi, mają bardzo dużą świadomość tego, co się dzieje i naprawdę oni absolutnie nie cieszą się z faktu, że są te protesty, ale rozumieją, czego przykładem było to, że dzisiaj rano przed pracą w wielu miejscach w Polsce lekarze protestowali przed wejściem na swój dyżur, stojąc minutę na zewnątrz i po prostu protestując przez tą jedną symboliczną minutę, no bo nie zostawią pacjentów. Kolejna rzecz, która jest istotna moim zdaniem, to jest dezinformacja. I równocześnie szukanie rzetelnej informacji. Bardzo ważne jest, żebyście się nie dali nabierać na fake newsy, na, na jakieś podpuchy. Weryfikujcie, jak jesteście na jakichś grupach facebookowych, weryfikujcie to, co się dzieje. Nie, nie, nie dajcie się nabrać, jak ktoś wklei jakieś wideo sprzed roku albo wideo z innego kraju, wam powie, wow, zobaczcie, co tam zrobili ci i tamci. Mówię tu o wszystkich stronach. To jest tak samo istotne z każdej strony. I to jest bardzo trudne. Bardzo łatwo jest dać się nabrać na... Teraz zwłaszcza na jakieś nakręcone telefonem trzęsące się wideo i wow, zobacz w ogóle co tam się stało, ktoś kogoś pobił, coś tam wybił i tak dalej, a nagle się okazuje, że to jest wideo sprzed trzech lat z Hiszpanii, nie? Widząc to, co się działo w poniedziałek, wiem, że bardzo, czy jest jakaś część, nie wiem, czy jest bardzo duża, ale jest część e, osób, które wykorzystują te protesty po to, żeby poczuć się trochę jak na juvenaliach. I ja to czaję. Chodzi o to, żeby nie tracić z pola widzenia to, dlaczego tam jesteście. Choćby o najlepsze techno. Choćby leciały najlepsze przeróbki. Nie zapominajcie, dlaczego tam jesteście. I wreszcie patrzcie na innych. To już mniej dotyczy osób, które stricte protestują, ale patrzcie na e, polityków, patrzcie na dziennikarzy, patrzcie na media, bo na pewno będzie, już jest jakaś część osób, od polityków, po dziennikarzy, pewnie jacyś, jacyś ludzie prywatni też, a to jest mniej istotne, którzy będą chcieli zbić kapitał na tym. To jest bardzo słabo w Polsce z polityką. Kultura leży... Głosować na kogoś jest bardzo trudno w tym kraju, ponieważ jest to wybór między złym a chujowym. Więc nie dajcie się zwieść, że tylko, jak, tylko dlatego, że teraz coś się pokaże i wy jesteście na przykład Antypis, i ktoś się pokaże z Antypis, mimo że krytykujecie go sprzed paru lat, paru lat, że wcale nie był spoko e, i robi jakieś dziwne rzeczy, które też wam nie pasowały. Nie dajcie się zwieść, patrzcie i, i porównujcie fakty, bo, bo będą takie próby, i już takie próby są. Nie chcę się wyliczać nazwisk, ale po prostu to widać. Widać. Nie. To, to są moje przemyślenia. To jest, to jest to, co wam chciałem powiedzieć i uważam, że jest istotne. Jeszcze raz to powiem. Nie zachęcam nikogo do pójścia na protest. Ja mówię o tym, co się działo, o tym, jak to wyglądało. Co będzie, to będzie. Wiem, że jest część osób, która pewnie już zdążyła przez to długie wideo napisać kilka komentarzy, żeby mnie zrugać. Albo jest może część osób, która po tym wideo stwierdzi, że już nie będzie chciała mnie oglądać. Rozumiem. Staram się rozumieć wszystkie punkty. To jest bardzo trudne, żebym nie powiedział niemożliwe. Protest jest jak wywrócenie pewnego porządku, bo tym jest protest. Nie może być protest, gdzie ktoś... Jakby wiecie, no... Protest musi nieść ze sobą pewien ciężar gatunkowy, który dla wielu osób będzie taki, wow, ale naprawdę? Mm, tak nie można. Rozumiem, że część osób oglądających to wideo patrzy na to i... E, na przykład, nie wiem, głosowaliście na PiS, albo na Andrzeja i, i, i teraz was tknęło, że kurczę, to nie był najlepszy pomysł i w sumie to się nie chcecie przyznać. W porządku. Rozumiem tych, którzy głosowali na PiS czy, czy głosowali na Konfederację i nadal stoją przy tych poglądach. No w porządku, no jakby nie przyjdę przecież do domu i nie powiem wam, że macie coś zmienić, to nie o to chodzi. Tylko chciałbym, żebyście zrozumieli, spróbowali chociaż zrozumieć, zanim zaczniecie atakować, dlaczego ludzie w samym środku kurwa pandemii, protestują. Ja nie mam dzieci i nie będę miał dzieci, a uważam, że ten protest mnie dotyczy. I wiem, że jest wiele osób, które z tego samego powodu e, były na protestach. Jeżeli jesteście przeciwnikiem tego całego e, ruchu, wydarzenia, tego całego w kurwu, jeżeli jesteście przeciwnikiem stylu, czy przeciwniczką stylu, w jakim to wszystko jest prowadzone, okej, okay. Ale spróbujcie, przez, nawet jeżeli się mega nie zgadzacie, spróbujcie przez chwilę zrozumieć, dlaczego, jak to jest możliwe, że oni dlaczego? spróbujcie zrozumieć, dlaczego i wtedy może te klocki się poukładają e, dla was, nawet jeżeli gdzieś na końcu zostaniecie przy swoich poglądach. No bo jasne, że to nie jest tak, że stworzymy jakiś monolit opinii, poglądów, który się nazywa hiperpolak, Nie, no, Uber Polak, o właśnie. JKM by się ucieszył. Nie, 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 nie. To się nie wydarzy. Ale po prostu protest pokazuje, że są pewne granice, których ludzie w Polsce, kobiety w Polsce, to, to jest nieprzekraczalna granica i po prostu ulica pokazała. No i wreszcie przez lata politycy w Polsce zrobili coś, co tak naprawdę, jakby ktoś lubił teorię spiskową mógł powiedzieć, że było elementem ich spisku, czyli doprowadzili do sytuacji, w której jeżeli ktoś się Faktycznie interesuje polityką z ludzi głównie młodych. Ja no mówię tu pokolenia milenialsów i, i młodszych. Jeżeli ktoś się interesuje polityką, jeżeli ktoś się angażuje w politykę, to jest od razu takie, w co? Naprawdę? W politykę? Przecież to jest główno stary. Ja jestem nad tym całym szlamem. Ja widzę, jakie to jest ścierwo. Ja się tym nie interesuję. Udało się to zrobić politykom celowo, bądź nie. Uważam, że powinniśmy to odwrócić i mam nadzieję, że w jakimś stopniu te protesty to odwracają. I dla jakiejś części osób, dla jakiejś części was, zainteresowanie się polityką, tym co się dzieje, to nie jest właśnie, że to jakiś już mówi polityka, to się chce zrzygać do wewnątrz, bo ja wiem, że czasem tak jest, ale zrozumiecie, że to jest coś bardzo cool, że interesowanie się, bycie na czasie, rozumienie, że interesowanie się, bycie na czasie, ogarnianie tematów, które są związane ze światem polityki, stanie się cool e, i stanie się Tożsame z byciem po prostu świadomą osobą, świadomą jednostką społeczną, która widzi dalej niż koniec własnego nosa. Widzi dalej niż, nie no stary, wiesz, ja się dystansuję od polityki, bo to wiesz, ja ogarniam swoje rzeczy, wyjaśnię, nie się tam kłócą, wiesz, mnie to nie dotyczy. No kurwa, na pewno cię nie dotyczy. Na pewno cię nie dotyczą politycy. Budżet, szkolnictwo, opieka medyczna cię nie dotyczy, aborcja cię nie. Nie, to, to, to cię nie dotyczy, stary. W ogóle to, jak politycy ogarniają koronawirusa, cię nie dotyczy. No na pewno cię nie dotyczy od pół roku. Polityka cię no nie dotykać nie ma szans. Skończyły się wymówki, żeby twierdzić, że nas to nie dotyczy. Nie wiem jak wam, czy się skończyły te wymówki, ale mnie te wymówki się skończyły. Dbajcie o siebie. Dziękuję.